0: O maior sinal do crescimento da inflação pelas gerações é o tapete. Meu bisavô tem tapete pendurado até no jardim. Na casa da minha avó, você pode caminhar por toda a casa sem nunca pisar no chão de verdade. Meu pai se esparrama no tapete da sala para descansar as costas. E minha irmã e eu certamente vamos aposentar sem ter a casa própria.
1: De looping constante, sabe quando o cachorro fica doido e começa a girar feito um louco, num frenesi doido da vida? Sim. Então a Maia não faz isso. Ela não (risos) faz. Ela não faz. Eu sinto saudade de um cachorro que endói e fica feliz e sai correndo. As
2: histórias do bember são muito anacrônicas.
1: Não, mas é só o um cachorro né preguiçoso e querendo a atenção. O dondoca da
2: casa. Eu já contei aqui que minha gata caça mosquito?
1: Acho que já comentou algo.
2: Ontem eu quase filmei, cara, pra mandar pra vocês. É a coisa mais engraçada do mundo. Seria mais engraçado
1: se o mosquito caçasse a tua gata. <risos> Ela sai correndo de medo né do mosquito. É meu outro gato.
2: Tem medo de tudo. É capaz de ter medo de mosquitos também.
1: Quando tinha essas coisas de... Começa a ter essas muito... Enfim, né? O o jornalismo, às vezes, é um pouco caótico, exagerado sobre a questão da... De explorar mesmo tragédias como a questão da dengue, a questão do zika, velho. Mas eu lembro, acho que foi no ano do zika mesmo, que tava tanto em discussão, tanto em evidência o tempo todo falando disso, que tipo, se eu vi um mosquito no ambiente, eu começava a ficar paranoico. E aí eu saía, sabe? Com medo.
2: Cara, onde eu trabalho, ali na na rodoviária de Florianópolis, né? aqui na rodoviária de Florianópolis, Tá tendo Estar na rodoviária agora? Não, não, tô de boa, tô em casa. Ah. Mas tá tendo um surto de mosquito, ele <risos> é um absurdo, cara. E eu morro de medo de pegar uma doença, alguma coisa assim, porque, tipo, é. Por mais que. que é, é tanto mosquito que, de repente, ali, se tu colocar uma porcentagem baixa de, de. De mosquitos infectados, a chance é muito grande, sabe? Deve ter, tipo, milhões.
1: Ainda mais que, tipo, tem uns. O que, que é aquilo ali que tem ali naquela volta que dá da, da ponte? É um...
2: Cara, é um mangue, né? um
1: brejo, é um, é um mangue, né? É um,
2: é um mangue, é uma espécie de mangue que tem ali. E aí, eu não sei, eu morro de medo, assim, cara. Volta e meia eu sou picado, né? E os mosquitos são meio lentos, assim, meio estranhos. Eles são meio... Ah, os bichos da rodoviária, inclusive os seres humanos, são diferentes dos outros. Eles são mais lentos e mais devagares e mais...
1: Inclu- tipo... E a diferença do aeroporto, né? O aeroporto é tudo rápido e ágil, as pessoas estão atropelando umas às outras, na rodoviária tá todo mundo na primeira marcha.
2: Os mosquitos, cara, eles praticamente pedem pra ser mortos. Mortos, né? Eles param, assim, eles ficam voando meio que beija-flor parado, assim, sabe? Mas
1: tem aquela espécie mesmo que voa bem devagar no ar.
2: As baratas também, elas tipo oh, tem alguém atrás de mim, vai pisar em mim, que pena. Sabe?
1: Sabe quantas espécies
0: existem de mosquito?
2: Menor ideia.
0: Vamos lá pro Codorna Curiosidade. Vamos lá, chuta
1: aí, ó vambora. 520. Eu suponho que tenha muitas, sei lá, deve ter 100 mil espécies. Tem 3.500
2: espécies.
1: 3.500? Ah, ah, desculpa, eu pensei de insetos, desculpa. É especificamente de mosquito. É que aves eu sei que são duas mil espécies. Existem bem mais insetos do que aves no mundo.
2: Cara, 3.500 é demais.
1: Mas vocês se lembram quando vocês eram crianças e vocês viajavam no carro dos seus pais? Como batia bicho no, no, na janela do carro? Sim. E ficava aqueles bichos nojentos. E hoje isso não acontece, né? Ah, eles
2: aprenderam, né?
1: Não, que isso é um sinal preocupante do n- número de pesticidas que a gente tá usando e como está destruindo a nossa fauna.
2: Ou quer dizer que os mosquitos e insetos aprenderam a ler placas de trânsito, sinalização, estão tomando cuidado ao atravessar as ruas? Não,
1: é um, é um problema sério, é um problema sério, não dá pra fazer piada disso.
2: Eu nunca faço piada, é quando eu faço.
1: Ah, <risos> <Não>, mas Lamarck <risos> explica <risos> isso, cara. É Lamarck, né? Lamarck. Que Darwin, o quê? Lamarck. É, Lamarck. Lamarck. Lamarck era o cara dos musicais, né? Isso that ele fez musicais. Lamarck. Este é o Minha Mãe uma codorna começando para essa quinta-feira, dia... 38. 29? 59. O mês tá acabando, o dinheiro tá acabando, a luz tá acabando, a vida está acabando, não siga a luz no fim do túnel.
2: Exatamente. Às vezes a, a luz tá acabando porque o dinheiro está acabando, né?
1: É, 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 claro, claro, claro que sim.
0: <risos> e às vezes tem luz porque tem uma mulher grávida em algum lugar e aí ela acaba dando a luz e, e Nasce uma nova criança pra alegria de todos.
1: Hum. Crianças vem é pra alegria, esse, esse é o importante. Por mais que, tipo, tu veja... Assim, bebês não são coisas bonitas, né? Bebê é tipo um joelho enrugado. Pô, eu gosto. Mas. Eu gosto de um joelho enrugado. A família tá feliz, <risos> os parentes estão <risos> felizes, os amigos estão felizes. Tá todo mundo feliz por conta daquele novo ser que nasceu.
2: Cara, eu vou falar... Bom, não vou, não, não vou falar, não. Deixa, deixa quieto. deixa Olha... É episódio aberto, né? É bom a gente evitar polêmicas em episódios abertos. As polêmicas a gente guarda para episódios... Para assinantes.
1: Eu era um bebê feio. Eu era um bebê muito feio. Eu olho as minhas fotos, eu era um bebê muito feio. Nossa, como eu era um bebê feio. E agora tu é um, um bebê bonito.
2: Nossa <risos> senhora. Obrigado,
1: Lucas. Isso melhora a minha autoestima.
2: <risos> um bebê bonito. Cara, eu tenho uma dificuldade de gostar de criança impressionante, assim. Eu tenho até medo se um dia eu for pai. Não sei se eu vou ser, se eu quero. Nem, nem penso muito assim, no, no, acerca disso. Mas eu tenho medo de meu filho achar ele, ele feio. Esse, esse é o ponto em que.
1: Isso não acontece. O pai sempre acha o filho bonito. Cara,
2: aí que tá. Eu tenho medo. Tá,
1: mas tu tem medo. tu tem medo
0: de tu achar o teu filho feio ou dele se achar feio?
2: Não, de eu achar ele feio. Porque, cara, eu realmente não gosto de criança recém-nascida, assim, é muito raro eu gostar de, assim, criança bonita depois de alguns meses, ou perto de um ano de idade, ali que fica mais... Aí que rende foto pro Instagram, né, aí começa a... Falar. Exato. Agora, quando, quando é recém-nascido, caraca, cara eu não consigo achar bonito, assim. E aí tem um monte de amigos meus e e conhecidos que são pais, ou o Instagram que vi focando de de pais anônimos, né? E aí tem uns filhos, tipo, ai que que, que lindo, ah, ai, o o cara não... Tipo, eu entendo respeito, eu eu acho bonito isso, mas eu não consigo simpatizar. Mas aí que tá,
1: é é uma questão mesmo dos hormônios, né? Quando você se torna pai e mãe, você muda os seus hormônios e você acha todo bebê bonito. Mas,
2: mudando de assunto, então, já que é quinta-feira, programa aberto, né? Deixa eu apresentar os programas de assinatura do meu minha mãe é me codorna. Só, só queria comentar uma coisa: eu tava
0: fazendo um cálculo aqui ah. e esse mês eu completo 312 meses de vida. 300?
2: <risos> <risos> Ai, cara, tu tava calculando isso mesmo, <risos> sério.
0: Tava, tava calculando aqui, porque eu, o Beber falou que depois de alguns meses a criança se torna bonita. Eu ia falar, ah, mil meses depois ela acaba ficando bonita. Mas mil meses é muito, porque eu já tô com 311 meses, com 25 anos. Então mil meses daria uma pessoa de 70 anos, quase, por ali.
2: Aí fica bonita. é isso aí.
1: Na verdade, daria uma pessoa de 83. Olha aí. <risos>
2: cara, eu, cara, eu não vou acreditar em vocês, até eu fazer o cálculo eu não acredito em ninguém. Mas... <risos> Mas começando então com, com os planos, pode ser?
1: Atores com 83 anos. Tá procurando? Espera, deixa, deixa eu atrapalhar bonitos, aqui. Ó. Confira os famosos com mais de 80 anos. É bom. Não você Não. Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro é um bebê bonito de mais de mil meses. Eu, eu gosto da Laura Cardoso também. Não gosta, não? Laura Cardoso? Laura Cardoso. Não conheço. Para que tu não conhece a Laura Cardoso. O Arifontura. O Arifontura tem exatamente 85 anos. Então deve ter aí os 1.024 meses. O
0: Arifontura foi o Coronel Teodorico em do picopo amarelo. Um
1: abraço pro Arifontura. O
2: Arifontura é aquele... Ah, não. Aquele é o Aritoledo. Tô confundindo aqui.
1: Agora que eu atrapalhei o programa, eu queria dizer que se você quer escutar isso aqui que todo dia, ouvinte, a partir de 9 90 você se torna o um assinante Silver Lux. E hoje eu só vou falar dessa dura Silver Lux que ela é a melhor coisa do mundo, porque daqui a um mês nós terminamos a temporada, entramos numas férias e todo esse conteúdo que a gente produziu ao longo de quatro meses vai ficar disponível pra você que é um assinante Silver Lux. Então já aproveite... É
2: coisa pra caramba!
1: Que já assinando agora, você vai continuar recebendo os programas no decorrer da semana e não só segundas e quintas feiras. Além disso, a gente tem um e-mail.
2: E vai ter acesso também a, a todo o arquivo que nós temos, né? Não vai perder nada que foi publicado até hoje, né? Pode ouvir e se colocar em dia, então, bem bacana. Além de temos e-mail, então o e-mail é aquelelugarcodonacast.com. E-mail? É, é pra enviar o que, Lucas, pra esse e-mail? Manda crítica, sugestão, nude e. Uma foto de perfil Eu sabia que ele ia falar nude Eu sabia, eu sabia, eu sabia Não envie nude Ou envie, mas só pro Lucas
1: m- m- Mande o um release do seu livro Pra gente ver se a gente tá afim de ler alguma coisa Eu tô, eu tô com saudade de ler coisas escritas por brasileiros Vou te
2: mandar uma coisa pro Chile, então beleza?
0: Oi, eu tenho uma sugestão As pessoas que quiserem entrar em contato com a gente Através do e-mail arroba arrobaCodornaCast.com Coloquem no título O nosso nome Beber, Marcelo ou Lucas Porque aí essa pessoa vai ler o seu e-mail O que vocês acham? Hã?
1: Aí já direciona A pessoa pode escolher A voz que ela quer E aí é que a gente compete Quem tá lendo mais e meio do ouvinte Que é a pessoa favorita Dos ouvintes Olha
2: aí baita ter ideia é, Aí vai começar A ter uma competição interna É ó, Ótima ideia Tudo
1: é competição interna Aqui Não tem nenhum <risos> jogo Que não, não
2: vira competição Cara, esse programa É muito autodestrutivo né? a, gente vai, a gente vai brigar Muito feio um dia ainda Sim,
0: tomara E <risos> tudo brinco. vai acabar em lágrimas Eu acho que vai ser Na gravação Com o Marcos Pasquim Será? Que vai ser Será? O último codorna
2: Bom, é isso então Planos né, de assinatura Marcos Pasquim
1: aí com 500 meses de idade. Olha aí, na flor da idade.
2: Caramba. Beijo, Marcos Pasquim Eu vou calcular depois isso e ver se tá falando a verdade ou não. Vamos então para o programa?
1: Qual é a
0: pauta de hoje?
2: Lucas, eu queria queria começar esse episódio, cara, contigo contando a história do que aconteceu com o senhor na quinta-feira passada.
0: Quinta-feira passada, que dia maravilhoso. Também conhecida como um quarto de mês passado. Quinta-feira...
2: Um quarto de mês passado, uma semana atrás. Um
0: quarto de mês, ah, faz sentido, faz sentido. Bom, quinta-feira passada estava eu trabalhando no horário do meio-dia, era meio-dia e meia por aí, quando de repente caiu a luz aqui em casa, e aí eu já ia sair pra almoçar mesmo, pensei ah, que se dane né, peguei eu tinha uma conta de luz já pra pagar, conta do mês que ela vencia exatamente naquela quinta-feira, peguei aquela conta, fui pra lotérica e fui observando no caminho se tinha mais algum lugar da minha rua que faltava luz, e pra minha surpresa até o corredor do prédio tinha luz, era o meu apartamento que tava sem luz pensei, ah, sei lá, Deve ter caído de disjuntor, alguma coisa assim. Na volta eu vejo. Aí fui lá, fui pro mercado e tal. Aí almocei no mercado, paguei a conta na lotérica do mercado. Quando eu voltei para casa, a luz obviamente não tinha voltado. Olhei no quadro de disjuntor, tudo certo e tal. Aí eu fui numa, numa área do prédio, numa área comum, que tem, uh, tem uns relógios de marcação de, de energia elétrica e o meu relógio estava desligado. Pensei comigo. Quebrou o relógio. Quebrou o relógio.
1: Isso, especificamente isso, alguém tem que ter ido lá desligado, né?
0: Isso é. é. Ou, ou, sei lá, alguma falha do mecanismo, alguma. Ou, quebrou o relógio, algo assim. Chegou a passar pela minha cabeça. O,
2: o Lucas é otimista até dizer chega, né? Ele não pensa na pior coisa que pode ter acontecido. Ele pensa que houve um problema, né? Nem, nem otimista, o problema não é dele.
1: Eu sou, eu sou conspiracionista, eu acho que alguém já aprontou pra cima de mim. <risos> é um trote, né? <risos> o problema tá nos outros, né? É
0: um trote do Figueiredo. De alguém é Óbvio que foi Figueiro. Aí subi Subi pro meu apartamento Aí já fui avisando a família, né Ó, oh, pessoal Tá sem luz aqui em casa e tal E aí Me deu o clique, né O estalo Vou olhar na, no site da Celesc Que é a empresa que cuida de energia elétrica do estado de Santa Catarina Pra ver Empresa que dá a luz Badum. Que dá a luz, que,
2: dá a luz. <risos> que horror
0: Pra ver como é que tá a minha situação, né? Se pelo menos as contas estão pagas Se tá, tá ativo ali a situação E pra minha surpresa Tinha uma conta de setembro
1: Do ano passado
0: É, não, de, não desse ano, desse ano Uma conta de setembro Que ela não estava paga Por que que ela não estava paga? Porque eu fui viajar E meu pai Que que ficou responsável
1: aqui Pelas contas
0: Também foi viajar Então essa conta Passou pelo meu filtro Passou pelo filtro do meu pai E cara E aí
1: ficou É é, é aquele negócio Ele pensou Ah o Lucas vai pagar Tu pensou Ah ele vai pagar E ninguém pagou Exato Exato No conforto da rotina É um É um um, Como é que é o nome? Uma anedota Da ausência de comunicação Da família brasileira no século XXI Foi isso que aconteceu
0: Uma anedota Da ausência de comunicação da família brasileira no século 21. Perfeito. E aí, e aí eu comecei a resolver o rolo, né? Porque, tá, como é que eu vou fazer agora? pra eles ativarem a minha luz novamente.
1: E só, só, tu já tinha passado por isso antes, Lucas, pra saber o, qual é o passo a passo nesse momento?
0: Que é nada, que é nada, que é nada.
1: Tem, tem tutorial no YouTube de como reativar sua luz quando você não pagou sua conta? Imagina, um canal de YouTube só da derrota, assim, né? Como como convencer seu, seu dono do apartamento a não, a não cobrar o aluguel do mês passado? Como reaproveitar restos de comida de restaurante? Ah, o Yahoo Resposta te ajuda muito nisso, né, cara? As respostas era mais mais rolo da derrota, mas eu queria muito um canal de YouTube focado em a sobrevivência do jovem brasileiro começando a vida. Aí
0: eu comecei a resolver o rolo toda a tarde, e que tristeza, porque eu tava finalizando um arquivo no computador, precisava encaminhar o arquivo ainda naquele dia, Ah, aí liga pra 1 e 0800, e não tem, cara. Tu liga pra 0800, até queria mandar um beijo pra Letícia do 0800 da da Celeste. beijo no teu coração, Letícia, você foi muito prestativa e, e merece um aumento salarial Fala com teu chefe.
2: <risos> claro, ela vai... E aí eu sei que... O... Ela vai dizer, o Lucas pediu aumento, e o chefe vai dizer, claro, o Lucas pediu aumento, por que não? Né?
1: Usa, usa, usa esse programa como referência. O Lucas do Codó Apresenta pro chefe.
0: E aí, cara, eu sei que, assim, a Letícia foi a última instância que resolveu o meu problema, porque eu passei por uns três ou quatro, quatro pessoas que não tem, assim. Tu liga pro 0800... A primeira coisa que acontece, pedir pra teclar número, tipo, ah, tecle 1 para ser atendido por um dos nossos funcionários. Tecle 2 para saber, ah, já fui num direto e aí eu fui passando por essas instâncias depois. Acontece que em todas essas instâncias, eles te dão um número de protocolo, né? Cara, eu tenho uma teoria de que sempre que as pessoas te dão um número
2: de protocolo, se precisa de número de protocolo, é porque não é eficiente. <risos> Sim, porque um dia tu vai ter que usar aquele número pra dizer Algo que tu já disse e, e, e pedir a solução daquele problema.
0: Perfeito. Eu vou ter que comprovar algo com aquele número. Mas eu não quero comprovar nada.
1: Eu, 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 eu quando fazia. É, eu tive clientes que eu tinha que fazer o comprovante, né? Do, do pagamento sempre. Eu também trabalho. Eu trabalho há algum tempo já como freelancer, assim como o Lucas. E eu, no início, eu fazia ah, recibo número 1, recibo número 2, recibo número 3 pra cada cliente. Chegou a um ponto que eu tive que me basear por dia, porque eu não consigo me organizar. Numeração. Aí eu confirmo: confirmo, número de protocolo provavelmente é algo totalmente arbitrário. É muito triste quando tu tem que apelar pra aquilo ali.
2: Uma perguntinha dentro da história do Lucas: vocês anotam o número de protocolo ou ignoram o número?
1: Eu anoto os dois primeiros. O terceiro eu já acho que tá abuso demais. E quando eu ligo pro 00, a primeira coisa que eu tento é tentar o zero, segurar o zero pra ver se eu já não caio num atendente.
2: Tá. É, geralmente é o zero ou o nove, né? Eu eu não anotava número de protocolo até uns dois anos atrás, e hoje em dia eu tenho uma lista de protocolos que eu já fiz em todos os serviços que eu utilizo.
1: Caramba! Nossa, Marcelo, tu é muito organizado.
2: Eu sou o louco dos dos protocolos, cara, eu tenho, assim... Não,
1: você é organizado. Você é um ser humano organizado.
2: Tento, cara.
1: Você já tá num nível maior do que eu.
2: Droga, desculpem, mas tá. Você
1: pegou 10 níveis de de burocracia na tua ficha de ser humano. Eu sou sou tão bizarro, tão
0: bizarro, quando o cara me passou o número de protocolo, eu não anotei. Aí me passaram pra pra mais uma pessoa e a última pessoa foi a Letícia. Só que pra Letícia, eu tive que ligar pra um outro 0800 para falar com ela e aí eu peguei um papel que tava na minha frente para anotar o 0800 e para minha surpresa eu anotei o um número da Letícia atrás da conta de luz que não foi paga eu achei a conta de luz resumindo eu paguei paguei a conta através de depósito de banco e tal só que ela teve que ela falou o seguinte olha se eu te mandar é, porque o site estava indisponível eu não conseguia baixar a conta de luz pelo site e aí eu não eu, eu não sabia se eu podia usar aquela conta que tava ali e tal eu falei olha é, tem como eu fazer uma transferência e tal, até pro procedimento ser mais rápido, ela falou, olha, tem só que tu vai ter que anotar o número do do código de barra e tal, e ela ficou me me lendo aquele aquele número de código de barra e cara, é um absurdo assim, porque são, são 12, 24, 36, são 48 dígitos do código de barra, e aí foi nessa, mas deu tudo certo, paguei e aí existe algo Que eles É um serviço Que a Celeste oferece Que pra tu ligar novamente A tua conta de luz Tu pode optar Se que quer uma ligação De urgência Uma ligação convencional E tal Uma religação né Só que claro Que tu paga valores à parte pedi a religação de urgência, porque era uma quinta-feira, e a ligação convencional ela duraria
1: três dias três dias úteis. Não, são dois dias sem trabalhar, né? Daí tu calcular quanto tá a minha hora, quanto eu tenho meu serviço
0: Não, eu, eu estaria até agora sem energia elétrica porque como são três dias úteis na quinta-feira, não, não teria como Aí eu paguei 30 e poucos reais a mais para acontecer a reativação até as 7 horas da noite, isso era umas 5 horas da tarde, por aí. Então, o que importa é feliz. Olha só, eles te deram felicidade. Paguei feliz Paguei feliz. Paguei por amor... Ao atendimento da Letícia
2: Quando eu mudei de apartamento, cara eu, eu vim pra esse apartamento onde eu tô hoje não tinha relógio aqui Tinha que, tipo, o antigo dono tinha levado embora e tal Eu tinha que colocar um relógio novo, né? E eu não tinha feito isso Até o dia que eu cheguei aqui Então foi a mesma coisa com o Lucas, assim Tipo, eu tive que ligar pra lá para implorar pra, ligar, <risos> pra ligarem o relógio Senão eu ia ficar alguns dias sem luz No apartamento novo, sabe?
0: Você implorou muito, Lucas Eu, mantei, eu mantive a minha compostura
1: Manteve a mantive.
0: compostura Até aquele momento, né? Eu acho que se demorasse mais um pouco Eu fiquei enchendo o saco também Mandei e-mail e... Liguei de novo pro 0800. É, exato. Mandou
2: foto do grupo. É, foi fazendo stories, né? Várias fotinhas.
1: Você não pensou em canalizar a energia do celular de volta pra rede do casa Às vezes? <risos> cara, às vezes até numa, numa corrida,
0: né, cara? Ficar é energia cinética.
2: Sabe o carregador do telefone? Qual, qual que é o teu aparelho, Lucas?
0: Quer que eu faça um merchan de marca agora?
2: Não, tudo bem. Vamos vamo, vamo ignorar. Eu acho que funciona pra é todos. É um
0: Siemens A50. É
2: o um, é um Siemens, tá? É o um Siemens, beleza. Siemens A50. Sabe o um carregador que tu usa? Tu liga um lado na tomada e um lado no celular, correto? Ele ele puxa a energia da parede e coloca a energia do celular. Se tu conectar ao contrário, ele faz o contrário. Ah! Ele manda energia do celular pra parede. Meu,
0: Marcelo, que genial, cara. Então quer dizer.
2: Só o Siemens faz isso. Só o Siemens faz isso. E a Nokia. Foi com esse tiro pra negócio <risos> que o Marcelo criou a empresa de cartões dele. Exato. Ah, meu plano de negócio é incrível. Incrível. <risos> Mas tudo bem. Cara, essa história do Lucas me deixa me faz pensar em quão dependente nós somos de luz, cara. Porque, assim, é muito frequente aqui em Florianópolis eu ficar sem, sem, sem luz por queda de energia mesmo, né? É uma ilha, né? Cara, é bizarro. É bizarro. <risos> Vamos começar por aí. O que é que de uma numa ilha? No verão mesmo a gente fica, até no, até no meu trabalho de novo, na fada rodoviária, a gente fica horas e mais horas sem luz, assim. Vai pra de Natal, vai pra Ano Novo, imagina o caos, né? A cidade não tem como comportar tanta, de tanta gente e falta direto. E durante o ano também, aqui em casa, a casa do meu irmão, volta e meia da tá caindo luz, assim. E eu lembro de um, de um, de um, de um evento muito traumático que foi o blackout na ilha. Vocês ficaram sabendo disso? Eu lembro alguma coisa sobre... Eu acho que isso foi em 2002. Pagava ingresso? Não, não era. Era de graça. Era de graça. Era de graça. Na verdade, não
1: era de graça. Você pagava pra ficar sem luz.
2: É, então, tu pagava, tu pagava a, a, a conta do Celeste no final do mês com ou sem luz, na verdade. E tu, e tu tinha um prejuízo gigante de comidas etc. Eles foram fazer a manutenção dos cabos de luz na época, em 2002, acho que foi 2003 o máximo, embaixo da ponte aqui a, a Pedro a Colombo Salles. Eu não, sei, eu não lembro o que aconteceu, mas na época falaram bastante sobre isso, estourou a afiação. E aí tu imagina que Florianópolis é uma ilha, a única fonte que, que, que trazia luz, energia elétrica pra ilha, era a ponte. Então fica uns 13 dias sem luz.
1: Não tinha aqueles catavento grande e bonito ainda, né? Não tinha nada. Tem catavento grande agora em Florianópolis?
2: Não, aqueles de energia eólica? Ah, aqueles é catavento. Não, não, eles fizeram agora tubulação por baixo do mar, embaixo da, da Bahia aqui. E cara, mas foram três dias foram três dias que eu me, eu me senti dentro daquele filme A Estrada, sabe? A Estrada. The Walking Dead. Cara, era bi- é bizarro como as pessoas dependem de luz, cara. Pra segurança, assim. O meu bairro era mais isolado na época do que onde, onde eu tô hoje em dia. E eu lembro que tinha, tipo, policial passando de moto a cada 50 minutos, uma hora, assim, mais ou menos. 40 minutos, uma hora. E era bizarro porque, cara, não chegava nada. Não tinha lua, não tinha nada. Todo mundo na, na, fora de casa, assim, tipo, sem comida, sem TV, sem, sem internet, sem... Não, no
1: 2002, também só tinha internet de escada aí, né?
2: Mas assim, cara, o pior de tudo é que a gente teve que ir atrás de, por exemplo, pilha. Quem é que tem pilha? Quem é que tem televisão a pilha? Quem é que tem rádio a pilha hoje em dia? Né? Eu lembro que em 2002 era raro ter, imagina hoje em dia se aconteceu uma coisa assim.
1: Eu acho que hoje em dia é mais comum, porque tem muita gente de esses, a qual, um tanto de coisa que vem da China hoje, é como as pessoas comprarem isso pra pesca, essas coisas, sabe?
2: Ah, tá, pode ser, pode ser. Mas tipo, eu lembro que aqui no mercado, a sessão de, de velas acabou, não tinha mais vela. Pilha, acabou. Aquelas pilhas grandes, cara, aquelas pilhas gigantes, sabe, que é para televisão ou rádio, aqueles um pouco maiores, não existia aquilo, mais no lugar. Anyone. Foram três dias em que os mercados foram tomados de assalto, sabe? Loja, tudo fechado. Foi um inferno, foi um inferno.
1: É um, uma catástrofe, basicamente. Sim.
2: Tu vê,
0: Florianópolis virou uma sonífera ilha, né? Meu Deus. Por isso cola o <risos> ouvido no radinho de pilhar.
2: Mas foi, foi, foi o jeito de saber, né, cara? Porque a gente não tinha como ter informação, olha que absurdo. Não tinha como saber o que estava acontecendo. Só no rádio eles diziam. Então tinha gente, por exemplo, ficando muito tempo dentro do carro pra ouvir o rádio do carro, olha que absurdo. Até que o carro tivesse bateria e e bateria e gasolina também tava, tava, tendo problemas, né? Enfim, enfim. De distribuição, né?
1: Esse ano a gente sofreu uma ameaça de algo similar aconteceu quando eu houve a greve dos caminhoneiros, né? Sim, eu não tava aqui. É que acabou que o governo venceu no cansaço, eles.
2: É, eu, eu cheguei no final, eu voltei de viagem no final da greve, né? E eu lembro que tava absurdo, assim, meu irmão tava mandando mensagem cara, o que que tu quer que eu compro pra ti, que, que os mercados estão sem comida, que tá tudo, tudo parado e tal. Deu tudo, relaxa, né? Tô voltando amanhã e tal, não, não é assim. Quando eu cheguei eu vi que era, eu fiquei assustado.
1: A gente que não expectativa que a gente vai ter acesso a tudo, que tudo tá ali garantido pra gente, mas a, a gente esquece que no, a 500 anos atrás as pessoas morriam porque faltava água. 500 anos atrás é, são quantos meses? Se mil meses são 80 anos, 83 anos e 500 dividido por 83 <risos> vai ficar próximo de 6 então vezes 6 vezes mil são 6 mil meses.
0: Não é mais fácil fazer 500
1: Vezes 10, aí vai dar 5 mil. Eu não sei, eu tava, eu tava me guiando pela idade do Aurito Toledo mesmo.
2: Cara, eu, eu, eu repito, os números que vocês estão usando são totalmente arbitrários e irregulares.
1: Porque existem duas matemáticas, a nossa e a real. Exato, a
2: de vocês não é a real.
0: Se a gente parar pra analisar como, a, como é fácil os alienígenas tomarem. Enganar em... o Marcelo? <risos> Também. tomar em conta do, do, ah, não.
1: do planeta Terra né cara cara é que assim é ao mesmo tempo pensa se fosse o contrário se a gente tivesse que tomar o planeta dos alienígenas hum. Hum. não a gente, a gente é tá defasada né? os alienígenas estão à frente velho. Né? eu sempre acho que às vezes pode aparecer um barco a vela de um povo alienígena na nossa costa
0: aí vai ser pouquinho, né porque ele pinta um barco a vela
1: branco navegando <risos>
2: Meu Deus, gente. Essas... O Lucas tá inspirado em referência hoje.
1: Eu costumava fazer isso com as músicas e eu não achava tão engraçado quando eu fazia, mas eu confesso que é
2: bem engraçado. É engraçado quando faz também meu fica, fica livre, cara, não se, não se boicota não. Obrigado, cara. eu tô me segurando pra não rir. Mas sério, vamos lá, vamos pensar agora em estratégias para os extraterrestres invadirem a Terra.
1: Eu pensei que a gente ia é estratégias pra quando faltar a luz, sabe? <risos>
2: O <risos> que é mais fácil? No Brasil, no
0: Brasil, se os caras vierem detonar Itaipu Cara, já metade do país no Brasil e nossos vizinhos também, né?
2: É, pois é Será que os alienígenas têm Itaipus em seus planetas?
0: Vocês acham que os alienígenas vêm pelo ar mesmo Ou vêm num barco? Acho que num barco Eles podem vêm navegando, né, meu? Sim, provavelmente Pedro Álvares Cabral, certo? Era é um grande alienígena
2: Para o povo que estava aqui era E se os alienígenas vêm por dentro das fibras óticas Que carregam a energia elétrica
1: Eu eu sou mais do, 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 do meu livro Eram os aliens navegadores ah, um questionamento
0: que as pessoas não se fazem, né? Um abraço pro Eric Von Däniken, se ele tiver.
1: Eram
2: os deuses, né? Era os deuses navegadores.
1: Era os navegadores deuses. Aí o próximo alienígena é o Chrome. Nossa.
2: Nossa, cara. Eu tô pulando muito rápido agora. Peraí que eu fiquei tonto, né? ainda me apropriado. Eu achei inteligente. Eu, o Mozilla, navegadores, quem não pegou a piadinha, eu tô explicando ela.
0: Obrigado, Marcelo.
2: Ai, bebê. Valeu.
1: É. O Lucas não tinha entendido. Eu, agora entendi. É, as minhas dicas são coisas pra passar o tempo quando falta a luz. Uno, Uno, é sempre legal. Ah, não. Junte a família e jogue Uno. Ah, não! Ah não, Beber! Ah não! Aqui também não! Ah não!
0: Vamos comprar Uno, Lucas, jogar Uno! O Beber tá tentando me convencer a jogar Uno. Virtual com ele. Tá tentando alguns dias. Cara, mas eu jogo. Ah, não, Marcos. Eu não. jogo. Ah, Aí ah, eu te o
2: Uno é demais. Uno é demais. Uno é muito bom. Sério. Somos pessoas simples, Lucas. O Uno é melhor que um joguinho que eu aprendi esses dias a jogar no Rio de Janeiro chamado Secret Hitler. Eu já falei aqui, eu acho que é muito bom. Cara, o que vocês fazem quando falta luz? Além de ligar pro Celeste e falar com a. Qual o nome da menina? É Letícia. A Letícia pra ligar de novo. Eu costumo dormir, pra pre- conservar a minha energia. Exatamente, é o que eu faço também. Eu
0: botei o dedo na
1: tomada. <risos> porque você não pode fazer isso quando...
2: <risos> Cara... Exato, tem que fazer aproveitar o momento, né, velho? Cara, isso é tão errado, Lucas. Você nunca viu aqueles avisos, tipo, de da DSLSC de considerar a rede energizada em todo, todo o período?
0: Mas convenhamos, uma tomada isolada e tal não, não é o teu dedo... É
1: assim, vocês nunca trocaram tomada?
0: É, pois é, não...
1: nunca. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu peguei meu apartamento de que trocar as tomadas porque eram velhas. Que homem,
2: hein, meu? Que homem, eu vou chamar que o Beber pra... Que homem.
0: Imagina o Beber sem camisa, trocando
1: tomada. Ah, aquele gordinho ali, aquele é o bebê Tô com tomar <risos> branquela com queijo
2: Cara, o, o dia que eu troquei uma resistência De chuveiro foi o dia que eu me senti O adulto mais capaz de todos os tempos Mas eu, me troquei, eu troquei morrendo de medo Ah, mas a resistência de chuveiro é, é, é de dar medo mesmo Tá louco, né? Vai que, sei lá Qualquer coisa com fio dá medo, cara Esse Secret
1: Hitler é um Eu tô vendo o um vídeo aqui, vocês Tipo, alternam quem é o presidente é O presidente
2: puxa uma carta Quer que eu explique o jogo aqui em áudio?
1: Não, não, eu só tô pensando, cara, que interessante porque
2: é muito bom, é muito bom.
1: Porque, olha só, você realmente, você é a chance de você ser o presidente em algum momento da sua vida. <risos>
2: e fazer menos besteiras que alguns
1: presidentes
0: eleitos. Que... Vocês queriam ser presidentes? <risos>
1: Vamos lá. Eu seria um bom presidente. Eu faria umas duas Itaipu. Não, minto. Cara, se eu fosse presidente, eu ia encher a costa de catavento, cara. Não é maneira quando você vê aqueles cataventos lá na distância. Tipo, sentindo na Holanda. Ah, tá. Tipo moinho mesmo. Minha plataforma de governo ia ser encher o país de catavento.
2: Cara, no sul, aqui no sul, tem muito, né? ali em Osório.
1: Eu acho que tem mais no Nordeste. Ali já é energia eólica, né? Isso, isso, que vendo de energia eólica, eu tô falando.
2: Vocês já viram, a, o, já viram o tamanho dessas... dessas a, da, cada hélice tem várias pás. Sim, é,
1: é gigante, cara. Tipo,
2: tem que ser um, um bicaminhão
1: pra carregar uma das pás daquela hélice.
2: Eu, eu tive dois momentos bizarros, cara, com caminhão. Um foi um comboio. Acho que estavam transportando três pás dessas, dessas hélices. São três, né, geralmente.
1: Na época que você dirigia caminhão, né?
2: Não, não. Tipo, <risos> em estradas, né?
1: Eu, ah. eu passei,
2: tipo, um tinham três caminhões, cada um carregando uma hélice dessa, uma, uma pá dessa, dessa hélice, e o caminhão era gigante, eram, eram três caminhões triplos, duplos, uma coisa assim, era muito grande. Em um outro momento, vendo caminhões, eu estava voltando de Curitiba na serra da. O que? No nosso estado, né? Na serra geral. E cara, tinha um caminhão carregando um tanque de guerra. Ai, ué Ok Caramba <risos> Tenho fotos disso Um dia eu mando pra vocês
0: É, sobre essas hélices aí Se o caminhão tá carregando mais de uma É completamente contra a violência, né, velho Porque ele tá carregando a paz
2: Ai, ai, <risos> <risos> ai E Quando por favor Por <risos> favor gente que o Lucas continue com essas piadinhas dele
1: É 20, mande pra gente suas fotos de cataventos gigantes para aquele lugar, codornacast.com que a gente responde dando uma nota de 1 a 10 o que a gente achou da, do seu catavento.
2: E fica uma dica aqui para se faltar luz na casa de vocês. Assine o Codorna, baixe os episódios e você vai ter muito tempo pra ficar tranquilo e não pensar em luz. Isso se o seu telefone é a bateria.
0: É, a, a minha dica, o meu conselho é caso termine a luz à noite... Porque de dia que tem a luz do sol, aproveita a luz do sol, meu filho, abre a janela, tira a cortina da da frente do vidro ali, dá uma olhada pro sol e queima a tua retina. Mas se tiver de noite, faz uma fogueira na tua sala, compra um marshmallow na esquina e convida o grande amor da sua vida pra curtir um,
1: um luau. Isso só acontece se o ouvinte não for a Cassia Heller, porque senão de noite vem o segundo sol. Ai minhas costas
0: eu acho que eu podia terminar com esse ai eu
2: gosto go- de terminar com esse ai do Marcelo cara, eu vi essa piada vindo, eu pensei não bebê, pensei algo melhor pelo amor de Deus ai, eu tinha que competir com o Lucas acho que uma piada minha vence todas as ações dele então tão que foi ai, ai cara, não, tudo bem então é isso aí, amigo vídeo, um abraço
0: valeu oi faz zero hey,